0: Rodolfo Gol
1: Mas enfim, aí a Copa do Mundo de 2014 é a Copa do Mundo no Brasil, então tinha aquela regra de regulamento que o Brasil não precisava passar pelas eliminatórias. Eu acho que isso é um problemático para o Brasil, porque o Brasil não teve teste absolutamente, absolutamente nenhum para se preparar para aquela Copa do Mundo. O Brasil teve duas Copas Bocas né? Contra a Argentina, que tinha voltado ali a, a. Aí pegava aquela coisa da seleção dos times brasileiros e tal, e jogava com a Argentina, que tinha também os jogadores de lá. É, Mano uhum. Menezes foi demitido que o trabalho segundo eles não foi um trabalho assim é, que que aprontasse o Brasil para a Copa do Mundo veio o Luiz Felipe Scolari eu sempre dizia amigo o Luiz Felipe Scolari Felipe, não pode aceitar voltar para a seleção ele tem ali ó, o seu espaço né o seu o seu o seu canto sagrado na seleção não precisava ter voltado ainda mais pelos problemas que ele tinha passado no Palmeiras de rebaixamento mas foi um desgaste desnecessário ele volta para a Seleção e aí cai a benção da Copa das Confederações, que vem com aquela final contra a Espanha. Porque a gente não esquece a, a Copa das Confederações, a gente esquece tudo é. resto. A gente só fala da final contra a Espanha, que foi é, naturalmente foi. a gente tem que
2: falar não, uma, grande, uma grande
1: partida, uma grande definição da Seleção Brasileira. Não só pelo placar, mas pelo jogo jogado. Né? Quem assistiu percebe que o Brasil jogou muito bem aquela final. Mas foi um, um pingo no horizonte, porque o Brasil... Da passagem do Filipão, só teve essa partida também com a partida assim que a gente fale que foi um grande jogo da Seleção Brasileira, do coletivo da Seleção Brasileira. Né? E veio a Copa de 2014, enfim, a gente sabe que a, a preparação não foi a ideal, é, mas pouco se discutiu em relação àquela Seleção, pouco se falou, pouco se debateu, como se tinha, havia debatido quatro anos antes a Seleção do Dunga. A Seleção do Dunga foi muito mais debatida, foi muito mais criticada, do que a seleção do Filipão, que não pegou ninguém, né? essa é a verdade, não passou por eliminatórias, nem por nada. E diferente da própria Argentina, que chegou mais bem preparada, parada, que acabou chegando até na final, com todos os problemas que teve, né? enfim, não, não vamos colocar a AFA no caminho, mas se preparou melhor do que o Brasil, a Argentina fez um trabalho melhor. É, não digo que o Brasil, aquela seleção, era para ser campeão do Scott totalmente, eu não gostava do, do Gustavo, não gostava do Hulk, eu achava que esses Dane. jogadores tinham que sair da Seleção, em algum momento eles iriam sair não saíram, infelizmente. É, enfim, uma série de, de coisas que a gente pode colocar em relação ao Brasil. Mas eu vou chamar o Miro aqui, né, que foi o único que ainda não debateu, sobre o que ele acha que foi o preponderante para o Brasil não fazer frente à Alemanha naquela Copa do Mundo. O
2: retrospecto todo foi errado. Como eu falei antes, a Copa das Confederações é um engana-bobo, né? Porque, nossa, ganhou aquela competição, vai ser campeão tranquilo 2014. Todo mundo falando, agora vai ganhar. Não jogou eliminatórios, os amistosos eram estranhos assim, né? Contra seleções fracas, na maioria das vezes, ou só com equipes da América do Sul. Tanto que você pega naquele, naquela passagem de 2011 até 2014. Gente, o que foi aquela Copa América na Argentina? Aquela disputa de pênalti com o Paraguai. Não fez um gol, jogou um monte de bola na lua aconteceu algo assim aquela preparação foi toda meio estranha, mas ainda assim eu acho que o Mano Menezes deveria ter chegado até aquela Copa do Mundo, porque ele estava renovando eu acho que desses anos todos que a gente estava falando, é quem estava tentando mais fazer uma renovação e preparar jogadores para a Copa do Mundo embora alguns seriam pela primeira vez a jogar a Copa do Mundo naquela época e enquanto é a Copa do Mundo Acho que já naquele jogo contra o México, que foi na segunda rodada, ficou bem claro que não ia dar, gente. Que foi um 0x0 que deixou bem claro ali que o Brasil não ia conseguir muita coisa. Lembro também daquele jogo com o Chile nas oitavas de finais, que <risos> em si foi na véspera do meu aniversário e eu tive quase um problema cardíaco, porque foi um jogo muito tenso e já tava meio que tudo sendo prenúncio. Ó, não vai dar certo. Igual o 2018 foi contra a Costa Rica, que eu tava vendo do trabalho o jogo, eu falei... Tá na cara que não vai levar essa Copa Não é possível, você está fazendo dois gols Dois gols assim na, No final da, do tempo regulamentar Então tem coisas ao longo do, do processo Que tu percebe É tanto que o único jogo que eu gostei mesmo Da seleção naquela Copa foi contra a Colômbia Jogou acho que 70 minutos bem Daquele jogo e sim. Mas tem muitas peças individuais Que me chamaram a atenção, que me incomodaram demais Por exemplo, Thiago Silva Tava nítido que o emocional dele Tava descontrolado naquela Copa Aquela disputa de pênalti mesmo, aquele choro dele, aquele negócio da hora do hino nacional de ficar todo mundo junto, parecendo até que é uma trupe militar, e gritando a torcida também, a torcida achei que tava muito fria em comparação com os times, tipo, assim, normalmente, era só, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro e tá, e aí? Chegava lá, ficava mais tempo calada a torcida e não tava, dava pra perceber que não ia rolar naquele processo todo. E o que também me chamou muita atenção no jogo com a Alemanha, foi aquela história de botar o Bernard e abrir todo mundo, né? Ah, o Bernat tem alegria nas pernas. Não precisamos jogar um esquema mais defensivo e tudo. Bota ele um pouquinho mais aberto e tudo que vai dar certo. Chegou na hora lá, né? Cinco gols em 35 minutos de jogo. Tava já 5x0 com 32 minutos, mais ou menos, de jogo. Todo mundo tava vendo o que que tá acontecendo aqui, gente. Aquele jogo do Mineirão. Peraí, tanto gols assim em sequência? Toda hora...
1: Não, eu, eu o que me chama a atenção assim é que a gente observa muita escalação, né? Que talvez não fosse ideal, mas esquece também toda aquela choradeira pela ausência do Neymar, né? É um negócio absurdo. O cara com camisa na mão, um Boné virado e coisa de não sei o que de nem força Neymar numa semifinal de Copa do Mundo. Não, não, não é essa a cultura da semifinal de Copa do Mundo. Mas aí eu acho vou desmontar claro de o que é do Brasil, Mais mais coisado. que de repente, se aquela do Mundo não fosse no Brasil, eu acho que seria tudo muito diferente. Eu acho que o cara tá peso forte em cima. Grandes jogadores ali chorando, sabe? Christian Ramírez. Olha só! Olha o Neymar aí, rapaz. o primeiro pacote. Olha só! Olha só! Não! Oh, saiu é, definhando por causa de Neymar, gente pelo amor de Deus, foi uma lesão é, é, me lembrou muito quando alguém sai do Big Brother e aí é, a casa inteira fica chorando, como se o cara tivesse morrido é basicamente isso ou a fazenda, sei lá qual o reality que vocês que é a mesma coisa o cara que é o pessoal gosta tá tanto sai os caras começam chorando, não sei o que os caras é começam assim, com muito jeito, o Neymar teve uma lesão faz parte do futebol, o futebol é feito disso né? pertence ao futebol como diria o Vanderlei Xembo. fala aí, do.
0: É porque o que acontece, eu acho que a gente fica também com essa questão de falar, ah, pô, que isso é choradeira e tal, mas é, vai muito em cima do que eu falei em respeito à preparação. Acho que a gente pega nisso porque não deu certo. Eu vejo esse jogo da Alemanha um jogo totalmente atípico, cara. O Brasil pode jogar mais 500 vezes contra a Alemanha que a Alemanha não vai fazer aquilo. Ah, a gente é. pode botar. O, o, o time do Vasco aí, cara, que tipo, com todo o respeito não, não, aos não, Vascaínos, não, não. ao meu ver, não, 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 não. É, o, é o
1: time mais limitado pelo hoje, pelo eu hoje. Eu acho que é o a gente não discute a eliminação, a gente discute o resultado. 7x1, que é a capacidade. Se ele Alemanha, é plenamente normal, né? Qualquer é contexto, é. é contexto do Brasil,
2: e também achei errado aquela preparação em Teresópolis. Gente, o Brasil já jogou no Ceará, jogou em Minas Gerais, país lugares bem mais quentes, vai botar em Teresópolis, que faz o quê? 15 graus por dia? Não, não entendi também essa preparação e botar lá em Teresópolis a seleção. Não fez sentido nenhum. A imagem,
1: a imagem antes do 7x1 é a seleção brasileira em Teresópolis se preparando para a partida contra a Alemanha. E eis que vem, desde o Brasil, descendo de um helicóptero e entrando... Nas margens da, do prédio principal da Grande Recalie para fazer uma visita a Neymar. A imagem que ficou para mim antes do 7x1, com todo o respeito ao David de Brasil, que é uma figura muito engraçada, muito. Mas não, né? Semifinal do Copa do Mundo, você vê Grande Recalmarie com David de Brasil entrando, é, é, pegou mal e acho que isso tudo sim entra no contexto do 7x1 por si só. É isso a Regina depois. Cazé
2: recebendo no esquenta também os jogadores né, para disputa musical, também teve isso no, antes do jogo com a Croácia, é, na primeira é. partida. É,
1: eu acho que levaram muito a sério a questão da, da Alemanha estar tá sendo bem morada no Brasil, né? tinha lá foto com o índio, o com, com o torcedor do Flamengo, aquela coisa da camisa vermelha e preta, quem diria, camisa vermelha e preta, <risos> a Alemanha <risos> nunca teve camisa vermelha e preta, foi ter <risos> justo
0: o sinal do dia do jogo
1: foi é uma, uma grande sacanagem né? fala Douglas
2: quando saiu o raciocínio. quinto gol da Alemanha o... Também, né? só pra comentar quando saiu o quinto gol da Alemanha aqui na rua ficava soltando fogos, gritando mengo, mengo, mengo naquele dia, isso é é. real é. Não, isso é um
0: gratidão isso é um
3: vacilão
0: então, pra, pra concluir o que eu tava, o, o raciocínio né? Eu vejo o seguinte: se o Brasil passa da Alemanha e é campeão, acho que iria ficar marcado na, 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 na memória o choro do Thiago Silva como um ato, entre aspas, heróico, pô lá, o cara que diz que, que chora pela pátria, coisa e tal. E essa, o Eu pessoal levar também. a e o pessoal levar a camisa do Neymar, pô lá. Usaram o, o, a, a contusão do Neymar para tirar forças a mais para ser campeão. Entendeu? Então, assim. É, Gente leva e se você for parar para ver a Alemanha fez uma preparação também totalmente diferente os caras ficaram lá no, no interior da Bahia os caras andavam no, no meio do povo entendeu e, e isso é levado para o lado bonito porque eles ganharam se eles tivessem perdido, ia ficar pô também os caras vieram para o Brasil para curtir só queriam saber de ir pra praia lá na Bahia entendeu então hum, acho sim. que a gente leva as coisas pelo lado do resultado se deu se deu errado, a gente vai tirar igual teve o do choro do Thiago Silva, a contusão do Neymar e levar para o lado negativo. Se é campeão, a gente tira essas mesmas, essas mesmas cenas e leva para o lado positivo.
1: Esse é o ponto do debate. Eu acho Douglas que eu nunca vi, eu nunca vi, eu Fábio Castro nunca vi numa Copa do Mundo, uma seleção numa semifinal que fez algo parecido com aquilo, com aquela coisa da camisa e tudo mais, sendo campeão do mundo. Eu nunca vi. Pode ser que amanhã, em um 2022, o Neymar se machuque nas quartas e na Semifinal o Brasil passa a mesma coisa? Não, que seja quatro. Pelo amor de que...
3: Deus, para de falar aí. Isso. Não, eu tô falando isso, não. <risos> não é tem Neymar mesmo. machucado machuca o Pontinho. O William. Vamos Neymar, não, 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 pô. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Caramba. É, tem naquela gente é um época,
1: gente. A gente tem tempo para arrumar outro craque ainda, caso isso aconteça.
2: Uh, Temos
1: tempo, Marcinho. dois anos Marcinho
3: é. Cara, assim Eu vou ser bem rápido é. na Copa de 2014 Porque eu não gosto da Copa de 2014 Apesar de, eu gosto. De, de, de De ter ficado eufórico Vai ter Copa Aquela coisa de briga política Que na época a gente foi pra rua Por causa, não era pelos 20 centavos Eu acho que aquilo inflamou os jogadores também Eu acho que é o choro do Thiago Silva, os gritos no hino nacional, eu acho que foram muito disso, pelo peso que eles estavam carregando porque, na, pelo menos na minha cabeça e na cabeça dos meus amigos a gente pensava, a gente precisa ganhar a Copa a gente tem que ganhar a Copa porque a gente está unido, porque foi todo mundo pra rua para defender contra tudo e contra tudo, então a gente tem que ganhar a Copa e eu acho que isso inflamou os jogadores de uma certa forma, por exemplo, o Thiago Silva chorou, Para mim é um de menos ver ele chorar ele não falhou na Copa. Ele falhou, acho que não... Teve um pênalti, não acho que foi na Copa América. Ele não falhou na Copa.
0: Ele falhou e jogou a o... Colômbia. Entrar na frente é. do Espina. Isso. É. o tanto,
3: né? foi verdade. Mas aí não valia mais. É, nada. Verdade. O valia ele... Ficou de
0: fora contra a Alemanha.
3: É, exatamente. É. Ele é. contra a Alemanha. Ele nem jogou o 7x1. É a parada de choro, não. Mas cara, se a gente pega, como foi a preparação, como o Douglas falou, como foi o, o, a convocação, o Júlio César, cara, eu sou fã incondicional do Júlio César, mas Júlio César, ele era reserva, goleiro, nem jogava, no Toronto, no Canadá, ele, goleiro, ele a... titular,
2: não, ele, ele era a... reserva na Inglaterra, na Inglaterra na... e foi pra Toronto pra jogar, é, porque ele não tava jogando, o... é isso
3: aí, e aí o nosso lateral direito na Copa começou com um e no meio do, da Copa o Filipão mudou. Na esquerda a gente tinha uma, uma dor de cabeça do caramba porque a gente não sabia se o Marcelo conseguia marcar os outros. A, na, na zaga, a nossa zaga, se o Thiago Silvio e o Davi Luiz não jogavam, a gente tinha o Dante e o Henrique na, na, na reserva. A gente, na, na cabeça de área, a gente Vai. tinha o Luiz Gustavo. A gente, a gente tinha o Luiz Gustavo na, 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 na cabeça de área. Se, Ali com o Fernandinho. É. A, gente, a gente tinha na frente, se o Neymar se machucasse como se machucou, o Bernard. Pô, brincadeira, gente. Vamos, vamos, vamos ter um pouquinho. Se você pensar naquela seleção em final de Copa do Mundo, é que a gente era iludido, pô. A gente foi iludido pela Copa das Confederações, e a gente era. Tava... o nosso ataque era o Hulk. Hulk. O Hulk, pô, meu Deus. Não dá, não dá. A gente, se a gente parava pra pensar, o Fred. Vamos. O que, menos, o que eu mais tenho pena foi do Fred, que não chegava a bola para ele, não e chegava. ele dava. Pois é. Então, injustiçado. Esse, esse bairro de Cone, eu brinco muito, mas é só na brincadeira mesmo, porque o cara mais injustiçado que teve do, do, da Copa do Mundo foi, foi o Fred, que não chegava uma bola para ele fazer gol. Nosso meio-campo travado, cheio de volante. Ramírez. Não, então, mas enfim, cara, a gente não tinha técnico. Hoje em dia a gente não tem técnico. Tira o, o, o Tite da seleção. Se for brasileiro, se a gente botar, optar pela linha de ser brasileiro, a gente não tem um técnico. A gente tá ferrado. Na linha. Na Aí pensou em
0: Renato Gaúcho, que também eu, pelo é, é, amor isso, de
3: Deus. Que fez eu, um eu,
0: trabalho tô... o... Renato... a vida inteira, o Renato fez um trabalho no Grêmio. Você pega Renato. Libertadores pelo Fluminense <risos> e agora no Grêmio. Aí é o técnico Renato. que o pessoal fala que é o melhor brasileiro. É o que eu tô hum. falando. A gente só viu ele no Grêmio e se ele viesse Exato. treinar o Flamengo será que teria feito esse sucesso? se ele tivesse, sei lá, no São Paulo, no Palmeiras ia estar fazendo sucesso eu Sim, e no
3: Grêmio no Grêmio ele tem uma história muito grande eu acho que o Renato, é, para mim era igual o Guardiola, o Guardiola tinha que sair do Barcelona para dar certo, em algum lugar porque no Barcelona ele conhecia tudo ali e o Renato para mim no Grêmio é a mesma coisa se ele não for pro São Paulo pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Corinthians cruzeiro, fazer um bom trabalho quando ele fizer, aí beleza o Murici, o Muricy foi teta campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Muricy Outro nível, né? Ele, ele ganhou muito O Renato só aquela Libertadores 2008 que Ele perdeu também a Libertadores Mas Desde o da, da altitude A gente não tem um técnico A gente não tem o, o A gente teve que recorrer da saída do 7x1 a, a gente foi atrás do Dunga de novo E o Tite só não foi mandado embora Exatamente por causa disso Por causa eu, da falta de
2: novo eu,
0: Pra vocês
2: terem uma ideia, essa parte de direção técnica que o Douglas falou, o Dunga só assumiu para a Copa do Mundo de 2010, né? assumiu logo depois que caiu a seleção em 2006, foi porque o Ricardo Teixeira tava na Barra da Tijuca almoçando com a Maitre Proença, a atriz da, que era da Globo, né, Maitre Proença, e ela falou, você reclamou que tava uma bagunça a seleção em 2006, por que você não bota um cara mais linha firme, assim, linha dura? Por que eu não, Dunga? Ela deu essa sugestão, ele, tá aí, uma boa ideia, foi daí que surgiu o Lunga pra Copa do Mundo até 2010. Você pega a Argentina,
0: por exemplo, eles não têm um técnico hoje porque os caras não querem. Ele tem Simeone, é. ele Nossa. tem o, o Pochettino, tem um monte de gente aí, tem o, o tio do Messi lá, que o Messi levou pro Barcelona, esqueci o nome agora, que também não quer, prefere os Estados Unidos do que ir a Argentina. Então você vê, a Argentina e tem
1: todos são contra a AFA, lá ah, é, cara, o é contra a AFA é... todo mundo é contra a AFA todo mundo é contra AFA. E,
2: é a AFA é, uma bagunça, pagam... AFA é porque a AFA é porque a ainda consegue ser uma bagunça maior que a CBF, essa é que é a verdade tem
1: a... você tem isso publicamente Ele não... é, ninguém, nenhum da, da, do, 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 do corporativismo entre eles, nenhum deles confia na AFA, a AFA para eles é, é inimigo do futebol argentino é prejudicial, é nociva e paga pouco também. Não tem... Muito a falar. De... Acho que a AFA não é
0: pior do que a CBF, não. Acho que a AFA tem menos o dinheiro a... Do que a CBF. Eu acho. acho que essa é A foi
3: a AFA, da... de... a... A AFA não teve os três últimos
1: presidentes
3: presos. A AFA não teve os três últimos
2: presidentes presos. É porque ficou com um presidente por 32 <risos> anos que sabe que ele morreu. <risos> Entendeu só por isso. O cara tinha... A Argentina ficou com o mesmo presidente, a AFA, por 32 anos. O cara só saiu porque morreu e quando descobriu a corrupção dele, já estava morto. Simples assim. <risos> e sem falar que na Argentina, para vocês terem ideia, tinha a Superliga Argentina. Fizeram a liga dos próprios times lá na Argentina sem a AFA. tava dando certo. Porém, a própria liga que tentar salvar o Huracan e o Solorenzo, que deveriam ser punidos e acabar sendo rebaixados por crise financeira. Eles não puniram, então todo mundo se revoltou contra a Liga e voltou para a AFA. Então, a partir da próxima temporada na Argentina, vai ser a AFA novamente, comandando o futebol, até dos times.
1: Vamos para a Rússia, porque foi a última Copa do Mundo que a gente teve do Brasil. É, mais uma vez, uma preparação com dois treinadores. Né? A gente teve, como disse o primeiro, o Dunga, que foi o primeiro selecionado né, no retorno ali dele. Um retorno muito contestado. Afinal, a gente cabia, acabava de sair de um, de um, de um, de um, do Filipão, que tinha aquele peso com a seleção brasileira, e aí você esperando uma novidade, esperando um treinador assim, diferente, e vem de novo um ídolo né, para tentar ser assim, a cortina de fumaça para o patamar da CBF. O Dunga chegou, né, veio ali com, com, esse, com, esse, com esse peso né, de tentar tirar a seleção brasileira do 7x1, do passado do 7x1, e as escolhas dele... Seguiram numa atuada ali muito semelhante né, à de 2010, porém com uma postura um pouco mais, é, digamos que adepta aos jornalistas, aos companheiros de profissão. Ele foi em vários programas de TV para tentar mudar um pouco, modificar a imagem arranhada né, que ele deixou daquela Copa de 2010, é, porém não foi bem sucedido. Né, uma eliminação, duas participações muito fracas em Copa América, em 2015 eliminado para o Paraguai nas, nas quartas mais uma vez nos pênaltis. E em 2016, fechadório, né? Só ganhou do Haiti,
3: esquece. Né? Haiti né? Esquece <risos> essa. Corta é, essa,
2: nossa. pula. Pelo amor de ah, Deus, aí. Nossa. Ser <risos> eliminado <risos> de um grupo que tem Haiti, Peru e Equador não dá, né, gente? Com ah, ah, assim, um gol de mão.
1: Né?
2: Com gol, gol de bom. mão Sim.
1: ainda. <risos> e botou muita a culpa na falta do Neymar na época, né? Porque o Neymar tinha... Opção de ir para as Olimpíadas ou ir para a Copa América e ele acabou. Todo mundo decidiu que ele fosse para as Olimpíadas e aí a Copa América sem Neymar e aí botaram a ausência do Neymar, o que não faz o menor sentido porque o Brasil tinha Felipe Coutinho, tinha Marcelo, tinha bons jogadores e, e deu no que deu. E aí a saída do Dunga, né? Um começo de eliminatória muito. muito fraco com apenas uma vitória, se não me engano, né? E uma derrota Isso e cinco as... jogos. Ele tinha perdido para o Chile né e aí ele Nossa ganhou Venezuela Dunga, e aí uma série de empates com o Uruguai, Paraguai e não sair daquilo exatamente e aí a CBF é, depois da Copa América terrível, temerosa decidiu demitir o Dunga e trazer o Tite que na época era tido como o principal treinador brasileiro no momento, na atualidade né? talvez até hoje a gente pode falar aqui de Luxemburgo voltando e tal enfim, mas eu acho que o Tite ainda continua sendo ali o principal nome, junto com o Renato que o Douglas falou. Mas é aquilo. É uma ótima eliminatória com o Tite. Contestável, ninguém tem nada para falar das eliminatórias do Brasil. O Brasil foi impecável, né? Ele teve ali a sua estratégia, ele armou uma estratégia que foi consolidada ali. Tudo bem, muitas seleções naquela época caíram de padrão. Então a Argentina caiu muito... O Chile caiu muito, que tinham sido finalistas da Copa América. De, depois a Argentina
3: quase não foi para a Copa, né? Última foi. rodada que ele conseguiu a vaga. A Argentina quase não foi para a Copa. Foi na última e... rodada que ela
1: ganhou aquele jogo. O Chile ficou de fora. O Chile, poderosíssimo é. Chile, que fez campeão da América, foi de fora. Peru. Da, da, da... Foi uma tragédia lá para os chilenos ali. Ter visto é. a geração dourada deles não conseguiu uma mera vaga para uma repescagem de Copa do Mundo, que acabou ficando com o Peru. Enfim, uma impecável trajetória de eliminatórias, porém quando chega na Copa do Mundo, mais uma vez parece que baixa aquela coisa na seleção brasileira e não consegue convencer ninguém. Partidas ali que o Brasil jogou mal, jogou mal contra a Suíça, jogou mal contra a Costa Rica, conseguiu a vitória no Pintuzinho. Contra a Sérvia conseguiu ser ali um pouquinho melhor, né? umas jogadas ali foi um pouco mais assertivo e fez os gols. Contra o México, talvez a melhor partida do Brasil. Conseguiu ali fazer 2x0 no México, que havia tirado a Alemanha né da, da Copa do é Tirado entre aspas, né, foi na, na fase de grupos ali, a Alemanha é muito mal, mas o México ficou ali marcado pela vitória contra a Alemanha e se classificou num grupo né, que tinha a, a seleção atual campeã. O Brasil passou pelo México. Mas de novo chegou o grande teste né da Copa do Mundo, que era uma seleção europeia, Dessa vez, nenhuma uma seleção europeia gigante como a Alemanha, gigante como a Holanda, e sim a modesta Bélgica, modesta na questão histórica, porque o time da Bélgica, evidentemente, era tão bom quanto o Brasil, e conseguiu ali ser eliminado num lance patético ali do Fernandinho, fazendo um gol de cabeça contra, e depois um contra-ataque que o De Bruyne fez o gol. É, o Brasil diminuiu no segundo tempo para o Augusto, Renato Augusto, que também era outro que eu não consegui engolir na seleção, ficou um tempão, mas depois que saiu o Brasil não conseguiu se encaixar de novo, então ficou meio que também com aquela coisa de que o Renato, o Renato Augusto era importante, né? eu não discordo, é... mas o Brasil mais uma vez é eliminado, e aí eu vou querer saber dos três o que, que eles acham, é... mas assim, de maneira bem singela e curta, vou começar com o Douglas, por que, que o Brasil não conseguiu de novo eu fazer isso em hein, Douglas? paneleiro panelheiro. Ah, eu, eu já vou logo para <risos> ela, cara.
0: Você pega o, você o, vale. o, o o que que passa na cabeça do Tite para levar o Fagner? Ele tinha o um Fabinho, ele tinha o um Fabinho, ele levou <risos> o Fagner. O que que passa na cabeça dele? E aí como você falou, o Renato Gaúcho o Renato o Renato, o show, o Renato Augusto, cara. como é que o cara leva o Renato Augusto com a Copa do Mundo? Ah, mas porra, quando o Renato, o Renato Augusto entrou, ele mudou o jogo. Porra, se você bota outros jogadores ali, o cara poderia ter virado o jogo, por exemplo. Entendeu? Então, levou o Paulinho. O Paulinho estava na China e depois foi para Barcelona. Não sei se na Copa já estava para Barcelona. Ele, ele sai depois da Copa. Então, mas, mas são nomes que, que assim, para mim, não, não dá. Se você for parar para ver eu não vou lembrar de cabeça agora os jogadores que ele poderia levar ao invés do Renato Augusto, por exemplo mas eu acredito que teriam jogadores muito mais qualificados do que o Renato Augusto porque se o Renato Augusto fosse tão importante assim para a seleção brasileira ele estaria jogando no Bayern de Munique e não estaria lá no, no Guangzhou. ah, tem que levar um jogador que tá atuando no Brasil porque ele joga mais do que quem tá na Europa, eu discordo porque eu vou pegar aqui no, no geral talvez qual seja o melhor jogador do Brasil hoje Gabigol se o Gabigol fosse tão imprescindível para a seleção assim, ele não estaria no Flamengo, estaria no Real Madrid, estaria no, no, no Manchester. Essa é a minha visão. Eu, eu falo isso, respeito sempre as visões de todo mundo. Abriu o um mercado europeu agora e ninguém não veio proposta
1: clara para levar o Gabigol. A Inter abriu mão do Gabigol. O futebol vai ser nesse futebol globalizado. Seleção da Bélgica, todo mundo em grandes ligas, em ligas fortes do campeonato inglês, né? por aí vai, vai.
0: Exatamente. Bahia. E aí, o outro ponto que eu vejo, eu, eu me sinto muito à vontade para falar, porque antes do Brasil enfrentar a Bélgica, quando se decidiu enfrentar a Bélgica, tem um grupo de um futebol que a gente joga todo final de semana, eu falei, eu vejo a Bélgica como favorita, e acho que o Brasil teria que montar um esquema para parar a Bélgica, porque se você pegar peças individualmente, a Bélgica é melhor do que o Brasil. E Bélgica, se o Brasil parar alguns jogadores da Bélgica, e eu citei o Lukaku, o Raza e o De Bruyne, você anula a seleção da Bélgica e você ganha na camisa. Que foi o que acabou acontecendo no segundo tempo. O Brasil quase empata e até provavelmente viraria o jogo por causa da camisa. A Bélgica respeitou a camisa. A Bélgica faz 2 a 0 e para de jogar. Porque se eles continuassem jogando, talvez meteriam 4x5. Porque jogando até ali os 30 minutos do primeiro tempo, a Bélgica deu aula no Brasil. Então, eu vejo nesses dois pontos. A panela... E o técnico europeu sabendo trabalhar a individualidade de cada jogador. Se você for ver, ver no jogo Brasil e Bélgica, o Lukaku jogou de ponta direita segurando o Marcelo. O Marcelo não atacou naquele jogo, porque o Lukaku ficou nas costas dele. O De Bruyne foi jogar de centro avante e o Hazard ficou o tempo todo nas costas do Fagner, que era o ponto mais fraco do Brasil. O melhor jogador da Bélgica atuando no ponto mais fraco do Brasil. E aí acabou o time do Brasil. Aí depois o Brasil, claro, atacou, porque a Bélgica respeitou a camisa e parou de jogar.
1: Aquele início de, de, de jogo contra a Bélgica, ele me lembrou um pouco o 7x1, assim, de cara, sabe? Ele tem um, algumas similaridades. Não sei se vocês Deu concordam. um susto, assim, né? Eu acho que o Brasil... Foi, eu, eu vou estar você nesse ponto. Eu acho que o Brasil soube melhorar. Eu acho que o Brasil, ainda no primeiro tempo, ele, depois ele leva o 2x0... Queria ser um mais lá vem de novo, na cabeça de novo, é quarto de final, você leva 2x0 e você vira, né? Mas eu acho que o Brasil, ele soube ter uma dose ali de, de saber jogar o 2x0 e até que equilibrou o jogo no primeiro tempo ainda, né? Lembro, se não me que se bem me lembro, ainda teve alguns lances de ataque. E o segundo tempo o Brasil foi muito superior, aí você pode levar em consideração a Bélgica tentando estruturar o resultado ou um pouco assustada com, com o fato do seu Brasil e tudo mais. Né? mas o Brasil começou muito mal e terminou, de ter certa forma, satisfatória na minha opinião, não sei se o Luiz concorda
3: não, então, com, com, com relação a isso eu concordo mas a parte do paneleiro que é a parte do convocar amigo é, ah, porque trabalhei com ele no Corinthians, porque eu trabalhei com ele no Criciúma, no Bom Sucesso a gente não tinha, o Daniel Alves se machucou na, 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 nas vésperas da Copa, né a gente tinha o Fagner. O Marcelo se machucou, o Felipe Luiz voltou, jogou bem o jogo e ele vai, tira o Felipe Luiz e coloca o Marcelo machucado. O Marcelo claramente jogou travado aquele jogo com medo do Lukaku nas costas dele. Porque se ele vai na frente, ele não ia ter aquele arranque que a gente tá com o Marcelo. Tem. A gente tinha um Douglas Costa que foi bichado desde o começo do jogo, desde o começo da Copa do Mundo e o Douglas Costa já tava todo ferrado, a gente não sabia se o Douglas Costa poderia jogar ou não, o Douglas, o Douglas falou muito bem, o Lukaku jogou nas costas do, do, do Marcelo com o Miranda, foi jogou no meio dos dois os dois ali ficaram desesperados e a gente só no... é tinha o porque... na esquerda e deixava a entrar. o lateral direito, o Fabinho era lateral direito no Mônaco o Douglas lembrou aí, o cara levou o Fagner, gente, pelo amor de Deus o Fagner cara, o
1: Fagner
3: ah, o Fagner assim, não é tão ruim, assim. Faz isso
1: é o Fagner. A vaga, a vaga na lateral direita, ela cai no colo do Fagner, porque o Brasil foi para a Copa do Mundo sem Daniel Alves, e o Danilo também se machuca. Já lá na, na Rússia, jogou o primeiro jogo e acabou, não jogou mais. E aí acontece. Não, ele ele tinha o Fabinho para convocar no lugar do Danilo, por exemplo. O Fabinho
3: era é volante, não? Não, 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 não era lateral. Ele, lateral ele no virou no... volante, de
0: fato, no livro. Tanto que quando ele chega no Liverpool, não sabia se ele ia para a lateral ou se ele ia... Um, 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 Mas um, um, de volante, ele jogou de, Fabinho, de, ele jogou de então, Não, ele chegou a jogar no Fluminense, ele jogou de volante. Mas assim, o Fabinho era lateral direito. Ele se caracterizou de volante porque ele chega no Liverpool e ele encontra o um Alexander Arnold voando. O que aconteceu com o Fabinho é mais ou menos o que aconteceu com o Pavar. O Pavard só não joga o Pavard só foi jogar de lateral direito no bairro porque o Kimmich vai para vai pra volante, aí abre uma posição na lateral direito e o Pavar se dá bem por ali, o Fabinho é a mesma coisa ele é contratado no Liverpool por essa polivalência dele, e aí ele se torna volante de fato porque o Alexander, Alexander Arnold voa lá na lateral direito Cara, vocês aí vocês eu lembram comentando o... isso aí que o Fernando falou o Tite, por exemplo aí Porra, ele tinha o, o Hazard, que na Copa do Mundo de 2018 era um dos melhores jogadores na posição atuando pelo lado esquerdo. Junto com o Neymar ali e mais alguns. Porra, se eu tenho o Fagner, eu tenho o, o Marquinho no banco, que o Marquinho também faz a lateral direita. Por que ah, tu não coloca que é o, o Marquinho fazer. pra marcar o
3: Hazard e tira o Fagner? É, isso mesmo. Aí a amizade fala mais alto. O, o Fagner tava acostumado a marcar aqui, ó, o Everaldo no, no Brasil. O Ione Gonzalez... O, o Rodrigo Pimpão, ele estava acostumado a marcar esses caras. Quando chega lá na, 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 na Copa, pô, é outro nível, cara, é outra coisa. Por isso, o Douglas falou muito bem, ah, o Gabigol é o melhor jogador daqui do Brasil. É, é o melhor jogador do Brasil, mas no Brasil, pô. No Brasil, as zagas as aí que tem, pô, pelo amor de Deus. É, é Henrique Boca Negra aí, ó, na zaga do Vasco ano passado, que o Gabigol fez cinco gols, gente. Então, assim... O, o, o Tite deu muito mole, essa, essa insistência no Gabriel Jesus me incomoda demais demais, eu acho que ele tem alguma coisa com o Gabriel Jesus, porque não é possível que ele não tire o Gabriel Jesus do time o Firmino até na Copa estava até melhor do que ele em 2018 então, eu acho que o, o, o Tite Paneleiro ele mereceu esse, esse rótulo ele merece, ele, ele deu muito mole na Copa e espero profundamente que ele melhore. Eu não queria que ele fosse. Eu queria que, acabando agora o contrato do Guardiola, eu queria que a CBF fosse uma décima de maluco e contratasse o Guardiola aí oferecendo o maior salário do planeta, mas o tipo, Guardiola, eu queria muito o Guardiola na seleção.
1: Só pra falar aqui que o Fabinho ele, ele virou o volante do Mônaco, ele foi volante do Mônaco por um bom tempo, gente. Inclusive aquela campanha do Mônaco em 2016, 2017, que ele, ele chega à semifinal da Champions League, o lateral direito era o Dirá. E o meio de é o jogador que jogava na volância ali, era exatamente o Fabinho. Então o Fabinho já não era lateral já há um bom tempo, já para a Copa de 2018. Eu sei que ele sabe jogar, ele tem condição de jogar na lateral direita, mas ele é convocado para a seleção como volante, não como lateral. O Colóquio até falou: a um... seleção
2: deve estar muito boa para não precisar do Fabinho. Sim.
1: Exatamente. Então ali na, na, na ele teve. Eu acho que pelo fato de o Fabinho ter virado volante, ele ficou meio receoso de chamar o Fabinho como lateral. É só, é só isso ele não explica ele levar a faga dentro Fabinho,
3: nada. Se eu sou o presidente, se eu sou o caboclo, o Tite vai e convoca o Felipe Coutinho, eu, mando, eu desligo o Tite na mesma hora. Anunciou o Felipe Coutinho, eu desligo ele ali, ó. Tite, tá afastado, eu vou contratar outra pessoa. Porque é inadmissível o Felipe Coutinho continuar sendo convocado. O Felipe o Coutinho, ótima. ele não consegue fazer um jogo de titular depois que ele saiu do livro ele não consegue jogar nada ah, ele, é ele foi vaiado pela torcida do Barcelona ah, mas... que é a torcida o mais Paulinho,
1: fodinha que existe Paulinho, o Paulinho já de um tempo para cá ele virou jogador de seleção brasileira porque ele fez ótimos partidos na seleção nas eliminatórias e em clube ele era inexpressível teve ali uma passagem bem rápida no Barcelona, uma coisa legalzinha ali, mas parou também então eu acho que eu, se, eu, se eu tenho o cara jogando bem na seleção eu, eu posso ter a, a eu é. carro, o respaldo para continuar com o Mas é o carro do O Felipe Coutinho deveria ter sido encaixado no lugar do Renato Augusto nas eliminatórias, já com antecedência. Eu acho que não dava para ir para a Copa do Mundo com o Renato Augusto, em hipótese alguma. Eu acho que assim que conseguiu a classificação, já era para tentar encaixar o Felipe Coutinho no time, porque na época ele jogava no livro, e vocês lembram bem, o cara estava voando como winger, né? Talvez tivesse passado ali um pouquinho ali o Neymar para o meio, para tentar uma aproximação com o Felipe Coutinho, ele não tentou, ele insistiu no Renato Augusto, o Renato Augusto se machucou, mesmo assim foi para a Copa, e aí o Brasil, sem aquele encaixe do Renato, e tentando colocar o Felipe Coutinho ali nas coxas, né, com o carro andando, né, trocar pneu com o carro andando, uhum. o carro andando não deu certo, e aí o Brasil sofreu. Mesmo assim, eu acho, eu considero, se vocês concordam, eu acho que o Felipe Coutinho fez sim uma Copa do Mundo decente.
2: Mas o oh, Tite, principalmente, oh, precisava não. mexer melhor e saber mexer no ponto certo. Ele sempre demorava muito para substituir nos jogos. Isso também é uma coisa que estava incomodando muito em
1: 2018. Um super debate aqui sobre Brasil e Copa do Mundo. Muito legal, muito bacana. E queria agradecer a vocês pela participação. E a despedida de vocês, aí, não? Fala aí o que você achou e o que você espera do Brasil, né?
0: Pô, galera, dizer que pô, fiquei, gostei muito de participar, é assim, saber que a gente tem opiniões diferentes e saber lidar com a opinião de cada um, eu acho isso de fundamental importância para a gente crescer não só como sociedade, mas também no, no âmbito que a gente discute, que é o futebol. A gente saber discutir o futebol com visões diferentes, isso é primordial para a gente talvez conquistar um título igual que é o que a gente discutiu aqui, né? que a gente debateu. Então, foi um debate muito sadio, muito legal. Espero que a gente possa voltar aí o mais breve possível para trazer outros temas aí para esse debate se estender por, por, por mais programas.
2: Miro! Bom, foi muito bom conversar com vocês e tudo. É ótimo esse pluralismo, né, para falar do futebol. Mergulhamos aqui em quatro copas que não ganhamos. Torcer para 2022 vir o título, né? Pior que eu estou imaginando o que vai ser em dezembro. 2022, época de Natal... E Papai note Verde e Amarelo, que vai ter isso, infelizmente, em 2022. Luiz! É, agradecer o convite aí feito, que a gente
3: venha discutir mais vezes, que cada um respeite a opinião do outro, que é, é o mais importante, né? E que a gente discorde de, de, de um monte de coisa, mas que o Brasil vença a Copa de 2022, que é o mais importante.
1: Amém. Obrigado aí! A gente vai. se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço, até a próxima.